Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Kuuntelet Ruukavuosirakkautta podia, jossa keskustellaan perheestä, työstä, ihmissuhteista, taloudesta, hyvinvoinnista ja koko elämän ihanasta härdellistä. Äänessä Krista sekä Heta ja tässä podissa me luomme ympärillemme Ruukavuosirakkautta. Ensimmäinen ehto naisen edistymiselle on persoonallinen ja henkinen vapaus. Siihen perustuu kaikki muu. Näin totesi Minna Kant. Hän oli yhteiskunnallinen vaikuttaja tasa-arvon puolesta puhuja 1800-luvun Suomessa. Hänet tunnetaan kirjailijana sekä ensimmäisenä suomenkielisenä naistoimittajana. Minna Kant oli myös liikennainen ja seitsemän lapsen yksinhuoltaja. Ruhkavasirakkautta podcastin vieraaksi on useasti pyydetty suurperheiden vanhempia. Meidän tämänpäiväinen vieras on kertonut Minna Kantin olevan hänen sankarinsa. Minnan esimerkin mukaan hän yrittää poiketa poluilta, jotta uusia reittejä syntyy naisille. Hän on suurperheen äiti, muotivaikuttaja ja toimittajataustainen markkinointijohtaja. Hän on viiden lapsen, 15-vuotiaan tytön, 13-vuotiaiden kaksosten, 7-vuotiaan pojan ja 2-vuotiaan ihanan tytön äiti. Hän on Elle ja Fitlehtien entinen päätoimittaja. Nykyään hän on unelmatyössään käytettyjen merkkivaatteiden markkinapaikka Emmyssä. Hän on valvoimainen Taru Marjamaa. Tervetuloa. Kiitos. Olipa hieno alustus. Moi. Mitä sulle kuuluu tänään? Tosi hyvää kuuluu, että aikaa on vietetty nyt perheen kanssa just niin paljon kuin on aikaisemmin haaveillut. Ja olen huomannut, että nyt on jo vähän tullut just se kaivattu oman tilan tarve, mistä ehkä Minnakin haaveili. Kyllä, kyllä. Mä jatkan vielä Minna Kantin lainauksella. Kaikkea muuta, kunhan ei vaan nukkuvaa puolikuollutta elämää. Sovellatko sä tätä kuuluisaa lausahdusta omaan elämääsi? Varmaan liikaakin, jos kysyttäisiin mun perheeltä. Että mä oon vähän semmoinen, semmoinen oman elämän, joskus voisi olla jopa peppi pitkä tossu, koska mä keksin aina kaikkia luovia ratkaisuja, miten me perheenä selvitään aina päivästä seuraavaan. Ja, ja tota, siis oikeasti mä oon haaveillut jopa sitä peppitemppua, missä ne harjat laitettiin jalkoihin ja siivottiin talo sillä tavalla. <tos> Mitä sä nyt viime aikoina keksinyt? Mitä temppuja? No siis me aina keksitään semmoisia luovia tapoja esimerkiksi just siivomiseen, että minkälaisia palkintoja siinä voi olla. Mm. Ja esimerkiksi meillä on nyt pääsiäispuput, jotka sit sai syödä vasta sitten, kun oli siivottu. Ja ne oli tosi herkulliset ja hyvät. Ja kyllä ne sitten motivoi eri tavalla meidän porukkaa siivoamaan, että meillä on ihan perussääntö se, että kaikki osallistuu kotitöihin, ihan mm. kaksivuotiaskin jollain omalla tavallansa ja, ja tota, se on ollut mulle semmoinen tosi iso apu ja tosi tärkeä arvo. Mm. Mm. Kiva. Oletko aina haapellut isosta perheestä? Joo, mä oon ihan siis niin pienestä, kun mä muistan, mä muistan aika varhaisesti jo mun elämää ja muistan olleni hoidossa ja silloinkin siellä hoidossa oli sellainen pieni vauva, joka oli kymmenen kuukautta ja mä sain sitä siinä niinku hoitaa. Mä olin itse varmaan jotain kaksi ja puoli. Ja tota, musta tuli sen lapsen hoitaja myös myöhemmin, mikä oli mielenkiintoista. Oi. Että sitten kun hän oikeasti kasvoi ja sitten hän äiti antoi mun vahtia häntä ja tunnetaan vielä aikuisenakin, että mä oon aina tykännyt tosi paljon vauvoista ja pikkulapsista ja tietysti isommistakin ja Mä olin itse semmoisesta perheestä, että meillä oli siis, mun äiti ja isä oli yrittäjiä, niillä oli mainostoimisto ja mä olin ainut lapsi. Mm-hmm. He oli saanut mut tosi nuorena, mutta molemmat oli tosi urakeskeisiä ja innostuneita työstäsä. Ja siis samana vuonna, kun mä synnyin, niin tämä meidän vanhempien yritys perustettiin. Ja mä oon käytännössä kasvanut niin kuin siellä toimistossa ja sitten ehkä vähän silleen kokenut myöskin, että aina se työpaikka ei ole kyllä kauhean niin mielenkiintoinen paikka lapselle. Mm. Että mä vietin niin paljon aikaa siellä Fredalla, 
että mut päästettiin varmaan joskus 5-6-vuotiaana itsekseni Eekperille rahapussin kanssa ja sitten mä söin paljon herkkuja ja yritin keksiä kaikkea tekemistä. Ja Onko se oli... jotain kivoja muistoja siltä ajalta? No on mun silleen, että koska ne oli tosiaan teki aika paljon kiinnostaville tyypeille mainoksia, niin oli just semmoisia Dressu Redford saattoi tulla käymään, tai sitten oli Tapani kansa. Mm. Ja ne teki levyn kansia ja kirjoja, niin siitä mä sain oikolukea kirjoja, joten ehkä sieltä tuli mm. sitten myöskin, oli yksi hevoskirja, ja mä muistan sen vielä, kun mä yritin kovasti ryhtyä hevostytöksen kirjan perusteella, mutta sitten mä totesin, että ihminen ei voi oikeasti väkipakolla ryhtyä miksikään, vaikka siinä hevostyttö kirjassa kaikki vaikuttikin ihanalta, niin musta ei tullut sitten kuitenkaan sellaista hevostyttöä, että jollain tavalla se hoivavietti on aina liittynyt just ihmislapsiin. Joo, Joo. kiinnostavaa. Joo. Mutta tosiaan sieltä se varmaan juonsi se haaveilu, että mä istuisin vanhempien toimistossa ja piirsin perheitä. Mä en osannut piirtää mitään muuta kuin ihmisiä. Siis mä oon todella niin kun, alentuneesti piirustustaitoinen ihminen, mutta mä osaan piirtää aika hirveän hyvin ihmisiä, siis ihan näköisiä. Mm. Ja aina siinä oli iso perhe. Se oli niin iso, että se ei mahtunut siihen ikinä siihen paperille. Ja kaikille lapsille oli nimet. Mä keksin niitä nimiä ihan todella paljon. Ja mun äiti on säästänyt niitä. Ja siinä on esimerkiksi semmoinen perhe, missä kaikilla lapsilla oli vaaleat hiukset ja mähän itse on tummatukkainen. Ja oli kaksoset, joiden nimet oli Vogue ja Venla. Ja mä sain sitten kaksoset myöhemmin. Niiden nimet ei ole Vogue ja Venla. Mutta siis, että siinäkin se unelma liittyy koko ajan isoon perheeseen. Ja mä en oikein osaa sanoa ihan tarkkaan, että että tunsiks mä edes ketään isoja perheitä? En välttämättä. Mm-hmm. Et mulla oli joku sellainen haave, että kun olisi vaan pitkä pöytä, missä on paljon ihmisiä istumassa yhdessä. Niin. Kaipasitko sä sisaruksi? Mun, mun mies on ainoa lapsia. Hän on aina sanonut, että ei hän mitenkään niinku kaivannut seuraa tai sisaruksia. Oi, mä haaveilin. Mä haaveilin jopa semmoisesta, ihan oikeasti kerran sanoin vanhemmille, että tunnustakaa, teillä on varmaan jossain mulla joku sisarpuoli, koska mä kaipasin niin paljon. Ja mä sanoin, että mä hyväksyn sen tosi hyvin. Äiti, kerro, onko mulla jossain sisarpuoli? Et mulla se oli niin aito se toisen, niin, niin se kaipuu. Joo. Ja mä ihan myönnän, että mä niin kuin välillä, kun olin toisella kaverilla ja niillä oli sisaruksia, niin mä vaan tuijottelin ihan onnesta soikeena, että teillä on sisar, veli. Mm. Voisi nyt joku tommonen mullakin. Mm. Eli mulla on, se on mun ihan oikeasti yksinen elinikäinen trauma, että mulla ei ole sisaruksia. Mä nytkin kaipaisin, että mä voisin soittaa jollekin sisarukselle ja voitaisiin puhua äidistäni tai jostakin mm. niin kuin perheeseen liittyvästä asiasta. Mm. Ja sitten tietysti tyttökaverit on ajanut sitä, sitä tota roolia ja sitten jotkut on lohduttanut mua, että ei se nyt aina ole niin auvosta, että voihan se olla niinkin, että sä et olisi tullutkaan toimeen. Ja mä oisin aivan varmasti tullut toimeen. Ja mä oon kertonut mun lapsille tästä mun, että mä halusin mm. aina sisaruksia. Ja tota, lapset taas siis siihen, että miten mä en nauttinut siitä ainoasta lapsesta, että sä sait kaiken, mitä sä niin haluaisit. huomioon. Ne niin sen sillä mm. tavalla. Ja sitten toisaalta ne ymmärsi mua siinä, että kun mä oon aina puhunut, että musta olisi ihanaa, että ne olisi hyvissä väleissä ja ne olisi sittenkin, kun ne on aikuisia, mm. niin toistensa kanssa tekemisissä. Ja mä aina sanon, että muuttoavuksia, jeesatte lastenhoidossa ja, mm. ja se tulee aika silleen vahvasti sieltä, että Toivoisin niin kovasti, että ne välit säilyisi tiivinä mm-hmm. siellä aikuisuudessakin. Ja mä oon pitänyt siitä tosi paljon huolta, että mä oon tasapuolinen. Että mm-hmm. ei koskaan tarvitse tulla sanoa mulle, että sanoit toiselle enemmän kuin toiselle mm-hmm. huomiota. Mitä nyt, kun ne on aika eri ikäisiä ja lapset? Sitten nuorin on siis kaksivuotias ja vanhin on 15-vuotias. Niin millaista se teidän arki on? No... Meidän isojen ei ole tarvinnut varsinaisesti koskaan hoitaa pienempiä. Mm. Me ollaan tehty sellainen niin kuin periaatepäätös, että me ei väkipakolla heitä lastenhoitoon olla mm. pakotettu. Että jos se tulee luontevasti, että haluaa viettää aikaa pikkusisarusten kanssa, niin sitten, mm. sitten toki. Mutta me ei ole koskaan jätetty esimerkiksi meidän 15-vuotiaille meidän lapsia hoitoon. Yeah. Ja kuitenkin hän voisi varmaan pärjätä hyvin lastenhoitajan ehkä jossain toisessa perheessä. He eivät ole ehkä kaksivuotiaan kanssa niin paljon tekemisissä, että, mm. että, että tota, hän on hyvin sporttinen. Tämä 15-vuotias tykkää enemmän olla ja harrastaa, harrastaa niin? ja sillä ja. tavalla. Ja sitten hän on hyvinkin analyyttinen ja miettii paljon sellaisia asioita justiinsa, että, että hänen tehtävä on nyt olla nuori. Mm. Ja meillä se käy ihan hyvin. Tämä kaksivuotias on tosi helppo lapsi siinä mielessä, että hän on ihan selkeästi 
imenyt kaiken sen perheen niin kuin, toimintamallin. Hän osaa niin kuin, todella hyvin käyttäytyä eri tilanteissa, mikä on musta tosi hieno juttu. Mm. Meidän seitsemänvuotias aika vilkastaa, että hän haastaa sitten sillä vilkkaudella, että pitää keksiä kokea tekemistä ja joka päivä täytyy olla tosi mm. ohjelmoitu, että hän niin kuin, jaksaa silleen käyttäytyä kunnolla. Ja sitten taas nämä kaksoset, niin heillä on sitten taas se, että heillä on niin ollut omia harrastuksia aina kanssa. Ja varsinkin tämän 13-vuotiaan kanssa, jolla on ollut luistelu, niin siis luistelu on ollut viisi tai kuusi kertaa viikossa. Aha, joo. Niin se on hänen se yhteisö. Hänellä on tavallaan 30 sisarusta ja ne on ne luistelijat. Mm. Ja se on hirveän iso osa hänen persoonaa myöskin, että varmaan se on tärkeää silloin, kun on isosta perheestä, että sulla on omia juttuja. Siis sellaisia maailmoja, mm. mihin ei kukaan muu kuulu. Mm, ja että sä saat olla jotenkin se, et se pelkästään se suurperheen lapsi, vaan että sulla on se oma mm. yhteisö, missä kaikki ei aina edes tiedä. Mm, kuulostaa et... ihanalta, että sä oot tiedostanut ton mm. asian. Jotenkin se on varmasti tosi arvokasta sun lapsille tavallaan. Että Joo. Täytyy olla myös niitä omia. Ihan sama ja sitten on täytynyt vaan, niin kuin, vaikka se on vaatinut meidän perheeltä tosi paljon se kuljettelu. Se on taloudellisesti ollut tosi, tosi arvokas laji mm. harrastaa, niin kuitenkin se, että on haluttu tarjota se mahdollisuus ja ja tota, se, miten paljon se on tuonut tyttären elämään iloa. Mm. Et lapsesta on tullut todella liikunnalle, vaikka hän aikaisemmin ei niin hirveästi liikunnasta pitänyt edes. Okay. Niin tämän luistelun avulla. Se oli ainut laji, josta hän tykkäsi. Se oli ainut, jota hän pyysi. Mm. Ja sitten mä en jotenkin ymmärtänyt, että hän oikeasti haluaa luistelijaksi, koska mulla ei ollut mitään niin siis mm. suhdetta luisteluun itselläni. Ja sitten mä vein hänet luisteluun ja sitten mulle sanottiin, että näin, näin kuule, voi että olisi vähän nuorempana voitu tuoda. Että neljävuotiaana olisi hyvä aloittaa jo ja mun lapsi oli silloin kuusi. Joten siitä on jäänyt vähän äidi, äitiä kohtaa varmaan pikkasen niin että olisit voinut vaan viedä, mutta silloin neljävuotiaana mä tiesin, mitä mä haluan. Mm. Ja sitten tämä vanhempi tyttö, niin hän harrasti pitkään joukkuevoimistelua. Eli mulla oli kokemusta tällaisesta niin kuin, tyttöjen lajista jo aikaisemmin. Ja hän oli aloittanut sen kuusivuotiaana ja lopettanut kymmenenvuotiaana. Ja sitten hän löysi fudiksen. Mutta molemmat lait on jättänyt paljon ystäviä meidän perheelle ja mulle paljon oppia siitä, että kun se lapsi sanoo, että nyt mä en enää halua tehdä tätä, mm. niin mä menin jonnekin piiloon ja itkin varmasti enemmän. <tos> siis <tos> oikeasti. Niin. Mä halusin sen tehdä sillä tavalla, että hän ei tiedä sitä, kuinka mullakin mm. tuli siitä haikea olo. Menoa ja, piisaa siis. Niin, menoa no. piisaa ja siis asunto on ollut yksi jumppatanner, että tota, <laughs> ihmeen vähän tavara mennyt siihen nähden rikki. Kyllä. Mm-hmm. Mikä on heitä sun tämmöinen oma lempihetki päivässä? No kyllä se on toi 11-12 illalla, kun me ollaan mun miehen kanssa vetäydytty meidän omaan makkariin ja sitten me mietitään, että mitä me katsottaisiin yhdessä. Mm. Ja siis yritetään välttää, että ei puhuttaisi lapsista, mutta me aina puhutaan lapsista. Siis se on niin hassu, että yritetään puhua jostakin muustakin kuin lapsista. Mutta sitten toinen aloittaa, että oli se kyllä niin söpö se, että on tänäänkin siis siinä mm. tilanteessa. Ja, että me ollaan silleen varmaan aika toivottomia, että me aina pystytään niin kahden keskit hetket saamaan jotenkin lapset siihen niin keskustelujuttuihin. Mutta sitten taas se yhdessä tekeminen, yhdessä oleminen, niin mä oon sen koulukunnan... Niin kannattaja, että on tosi tärkeää, että on myös niin yhteisiä hetkiä, ollaan yhdessä ja, mm. ja tota, nähdään edelleen toisemme niin silloin aikoinaan, kun oltiin tyttö- ja poikaystävä. Eli se, että, että tota, meidän lapsetkin tietää, että me tykätään hirveästi toisistamme mm. ja se, että mä oon just sillä tavalla, että mä oon näytän hala- halauksia ja pussaus poskelle ja tämän tyyppisiä, niin, mm. niin, niin mä tykkään antaa sitä semmoista niin mallia, että että tota, vanhemmat on niin kuin rakkaudesta toisiinsa yhdessä ja rakastaa toisiinsa paljon ja sitten me rakastaa teitä lapsia tosi paljon. Mm. Eli semmoinen, se on ollut hienoa, että meidän suhde on toiminut. Mikähän ei ole maailmassa tietenkään itsestään selvää ja tämä on vaatinut ihan älyttömän, älyttömän tietoista. Niin, niin. ja sitten molemmilta, mm. että tota, molemmilta semmoista sitoutumista siihen, että toista Joo. ei jätetä tiukan paikan tullen ja ollaan samaa mieltä säännöistä. Hmm. Itse asiassa mä oon välillä itse vähän huonompi noudattaa niitä, vaikka mä oon samaa mieltä, niin mulla selkeästi sitten se kamelin selkä katkeaa nopeammin kuin mun miehelle, joka on ihan älyttömän tiukka. Hmm. Jos ollaan sovittu laitteettomasta sunnuntaista, niin se ei anna mullekaan sitä laitetta, vaikka mä pyytäisin ja rukoilisin sitä. Anna mä tähän nyt. Tuliskaa sun mies meillekin käymään Joo. sunnuntaina. Joo. Joo. Mä kyllä allekirjoitan tämän kanssa. Tämä on samanlainen meininki. 
No onko jotain tota, käytännön järjestelyjä, mitä iso perhe on sit vaatinut tavallaan? Että teitä on monta, niin teillä pitää olla ainakin just tilaa kotona. Ja tuossa mainitsit ennen kuin ruvettiin nauhoittamaan, että pitää olla sellaisia soppia, mihin jokainen voi vähän käpertyä ja ottaa omaakin aikaa. Mm-hmm. Joo, ei nämä Virginia Woolf ja sitten just isä Minna Kant, niin ne oli tietoisia siitä omasta tilasta kanssa. Mm. Ja mun mielestä ne on naisen oma huone, mutta myös lasten oma huone. Että jos on mahdollista järjestää lapsillekin ihan omia tiloja, missä he voi ihan itseksensä leikkiä, ei pelkästään sisarusten kanssa. Ja ottaa myös lasta silleen just vaan ne kahdenkeskisiin hetkiin, että käydään yhdessä läpi, että käydään kävelyllä vaikka yhdessä. Ja sieltä mm. aina löytyy ihan uusi puoli, mitä mm. lapsi on käynytkin, mitä se ei ole tullut siinä suurperheessä kertoneeksi, koska aina on niin paljon korvia kuulemassa. Ja sitten mun mielestä kanssa on semmoinen tietyllä lailla sitoutuminen yhteisiin sääntöihin, eli se, että ei vaan voi ruveta sooloilemaan, että meillä mm. niin kuin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Eli se on niin kuin se, että, että jos me ollaan menossa jonnekin vaikka reissuun, niin kyllä me ollaan siinä aika kurinalaisesti sille, että voisi sanoa näin, että silloin me näyttäydytään perheenä, jolla kaikki on niin kuin homma hallussa, että saadaan paljon palautettakin monesti, että onpas teillä kiltit lapset, mm. mutta tietenkin se on vaan osa totuus, koska se on just se tilanne, että kun ollaan ulkomaailmassa, niin siinä ei ruveta aiheuttaa niin kuin säätämistä ja siitä tavallaan nämä toisetkin sisarukset pitää huolen koko ajan, että kaikki mm-hmm. käyttäytyy hyvin ja päästään niin kuin kohteeseen ja päästään helpommalla ja päästään reissuukin ehkä joskus vielä uudestaan. Muisteleeko ne toisiansa sitten siitä? jotenkin siinä matkan varrella vai? Joo, kyllä ne silleen, nekin sit, siinä vaiheessa niin isommatkin ottaa sitä semmoista okay. jöötä niin sanotusti. Ja sitten no, meillä on auto, joka on, niin näyttää hyvin normaalit autot. Meillä ei ole mitään minibussia, vaikka mulla on kaverit <laughs> kyllä vinoillut tätä monta kertaa, että varmaan menette semmoisella hippibussilla ja sillä lukee Temario Maas. No, ei, ei on näin. Meillä oli silloin, kun oli nämä kolme vaippaikästä silloin, 2016, niin silloin meillä oli kolmosten rattaat mm. ja se oli aika, meillä oli tosiaan puolitoista vuotta ikäeroa tällä esikoisella kaksosilla ja siitä monet muistaa meidät meidän asunnoalueella, että meillä on ollut se kolmosten rattaat. Oliko se peräkkäin siis siinä peräkkäin. peräkkäin. Niin, että se oli sellainen, bu- no se oli kyllä kuin juna, <laughs> se kääntyikin tosi huonosti. Lapset varmaan tykkäsivät semmoinen, ne aina olleekin junaa. <laughs> se on ihan legendaarinen kuva, mä välillä aina postaan sen uudestaan ja uudestaan, koska se on niin jollain tavalla niin kuin kuvastaa sitä eri, erityisyyttä. Mm. Ja silloin mä muistan olleni äitinä ihan pohjattoman ylpeä. Mä muistan sen, että vitsit, että mä oon pystynyt tähän, että mulla on kolme tervettä ihanaa lasta tässä ja se onnellisuuden tunne. Mm. Niin, se on ruokkinut paljon sitä jaksamista, mm-hmm. että silloinkin kun on, niin kuin, pitäisi olla ollut aika rankkaa, niin mä en muista sitä aikaa rankkana okay. ollenkaan. Mm. Et nyt mä muistan tätä aikaa, kun mä yli 40 äiti, niin että rankkaa. Et nyt mun täytyy oikein kirjoittaa se varmaan paperille. Oli, välillä, rankkaa oli, oli rankkaakin välillä, koska mm. tästä, tästä ajanjaksosta mulla on vaan niin kuin, kaikki kuvat tukee, että siellä on aivan fantastista ja mä oon vaan nauttinut ja... Ja neuvolassa on laitettu jotain superäitiä, ties mitä kaikkea. Nimetykset on hoitunut ja kaikki tällaiset jutut. Ja, yeah. Joo, en mä tiedä. Se oli varmaan joku semmoinen, että luonto antaa niin kuin ihan tuplamäärän sulle jotain endorfiineja, kun sulla on noin paljon lapsia. Et mä en mm-hmm. mitään muuta selitystä, mä en siihen keksi. Yeah. Tuosta tota, rattaista puheen ollen, saataisiko me ehkä postata se meidän Instagramiin se kuva? Se on niin ihana Joo, kuva, ehdottomasti. Ihana. Kun jakso ilmestyy, niin käykää Joo. kurkkaamassa siis. Sieltä löytyy triplarattaat kuva. Äh, Tuosta neuvolasta puheen ollen. Sä oot siis ollut neuvolan asiakas, mitä kahdella, ei peräti kolmella vuosikymmenellä vai? Niin, sitten, joo. joo. Kyllä. Hei, tota, miten perheiden tukeminen ja, ja neuvot on muuttuneet tässä vuosikymmenten aikana? No, ehkä silleen, että... Silloin jotenkin tuntui noin rohkeampia jollain tavalla aikaisemmin sanomaan asioita. Mm. Silloin uskallettiin ottaa kantaan imetykseen aika paljon, että se oli siis sellainen, uskallettiin, tai onko se hyvä vai huono, sitä mä en mm. osaa nyt sanoa. Mutta just se, että tosi rohkeasti sanoit, että joo, täysimetys, tosi loistava, että se oli suurin piirtein sen hyvän äidin merkki, että no niin, hyvä, saat suorittaa tuon täysimetyksen, mutta ei mm. puhuttu siitä, mikä on oikeasti mun mielestä äitinä paljon tärkeämpää, eli kasvatus. Siihenhän neuvolan loppupeleissä valmistelu aika vähän, että miten Joo. hirveän tärkeää ja miten hirveän nuorena se pitää aloittaa semmoinen järjestelmällinen kasvattaminen lapsen mm. kanssa. Että se meni niin aika paljon tuolla terveys ja ravinto edellä ja 
silloinkaan ei kysytty, tai jos kysyttiinkin jotenkin, että miten äiti voi, niin se oli aina vähän semmoista niin kuin mun kohdallakin, että sieltä se superäiti tulee. No sen jälkeen mm. on hirveän vaikea sanoa, että apua, mähän mm. on väsynyt, mm. koska sulla on jo se, niin kuin mullekin mä Superäidin muist... leima tavallaan. Joo, mm. ja mullekin sanoi, että joo, että tämän verran lapsi annetaan vaan noille tehokkaille äideille. Mä mietin, että kumpihan tässä nyt on enemmän, että se tehokkuus tulee varmaan myöskin siinä, siinä mm. niin kuin itsessään siinä kun joutuukin olet tehokas, että tota, et ei se hirveästi silloin tuntu siltä, että jos ehkä, tai mä en kokenut, että siinä olisi voinut sanoa oikeastaan mitään muuta kuin, että kaikki menee tosi jees. Et silloin ei ehkä puhuttu niin paljon siitä, mitä nyt, että hei, että neuvolat on oikeasti auttaaksensa ja, ja jotenkin, että perheet saattaa tarvita tukea. Joo. Ja niin kuin mun, mielestä on, mun mielestä nyt ollaan paljon enemmän lähempänä totuutta myöskin mm. jollain tasolla siinä. Hmm. Siinä, että ei enää niin kuin, että syyllistystä sen imetyksenkään suhteen on ymmärretty, että se lapsi varmasti voi ihan hyvin, vaikka ei olisi imetetty. Ja sitten myöskin se, että, että se on muutakin kuin se ruoka. Hmm. Niin kuin, että lapsen ruokailusta tehdään niin iso juttu, vaikka se hoituu suurimmalta osalta hyvin. Niin ja myös se äidin jaksaminen Joo. on tosi tärkeää. Ainakin itse muistan pillahtaneen niin pari kertaa itkuu sit, kun pitkästä aikaa joku kysyy siellä neuvollassa, että no miten sä jaksat? Hanat auki. Niin, se kysymys niin, se on, on niin kuin itsessään sitten mm. niin. Joo. Joo, mutta toki siis arvostan hyvää työtä siellä on tehty ja mullakin on nyt ihan tosi, tosi hyvä luottamukseen ja kivat suhde mun, mun neuvola tota, tätiin tai miksi sitä voisi sanoa. Kyllä se mm. niin jotenkin tässä, kun se tästä viidennes lapsesta kuuli, niin sen ilme oli kyllä semmoinen, sitä, niin no toisaat kyllä sä jaksat. <laughs> Eikä ilme semmoinen niin kuin, just se, se emoji, missä silmät on lautasen kokosina. Joo, niin tota. Mutta joo, kyllä arvokasta työtä tehdään toki siis Suomessa mm. niin tämän. Mutta siellä varmasti on niin kuin, vielä voi, sitäkin voi kehittää. Mm-hmm. Kaikkea voi kehittää. Mistä sä oot saanut sitä tukea sen kasvatukseen? No se onkin sitä. hyvä kysymys. No, Just tosi paljon netistä lukenut. Mä oon lukenut ihan kasvatusoppaitakin, koska siis itse kun on tosiaan ainoana lapsena kasvanut ja ollut niin paljon itseksensä, niin jotenkin se tulee sellainen tunne, että, että pitäisi niin oppia tietty tavalla, miten ryhmädynamiikka toimii ja miten niin mm. erilaisia lapsia ja erilaisia persoonia johdetaan. Mm. Et ihan joutunut oikeasti turvautuu oppaisiin. Yeah. Ja, ja just se, että kun yksi lapsi on toisenlainen, rauhallinen ja toinen ei, niin sitten tulee se sellainen, että onko kaikki hyvin, niin kuin, mm. että on ollut, tilanteet on pakko googlettaa ja katsoa tai opaskirjaa, että tämä onkin ihan normaali vaihe ja kyllä mä muistan esikoisen uhma, mm. niin se järkytti syvästi, koska mm. se ihan aurinkoinen tyttö muuttui yhdessä yössä omapäiseksi ja sitten taas kaksosten kohdalla mä taas tiesin, mitä on tullut luvassa, niin mä en vaan naureskeli niiden uhman läpi. Et se vaan, kun mitä enemmän mm-hmm. ne polki jalkaa, niin sitä enemmän mua nauratti, mikä niinku kertaa melko tutulta. Mm-hmm. Mm-hmm. Mutta mä ymmärrän sen tosi hyvin, miten se uhma niinku voi haastaa vanhempia, koska itse on kokenut sen todella. Niin se on arvokas kokemus. Se on ja Tavallaan, se pitää sellaisen, että et, et, tämä ihanasti käyttäytyvä lapsi ei ole mun luomus, vaan hän on ihan hän oma itsensä. Ja todellakin, niin hän todellakin. Ja siis se, että että se on ihan tosi tärkeä kehitysvaihe, sitä ei saa tukahduttaa, mutta siinä on oikeat hyvät tavat. Eh, ei tosiaan nauraminen nyt ei ole hyvä tapa, vaan se, että kun itseäni hymyilyttää vaan joskus niin paljon kuin se pieni. Meillä on nyt se kaksivuotias, joka tekee, kaikki tehdään itse. Et joka ikinen porras pitää kävellä itse. Et jos äiti kantaa ne portaat, niin mennään takaisin sinne alas ja kävellään ne portaat itse. Minä itse. Kausi, se on tosi tärkeä kausi. Mm. Ei voi ohittaa sitä kyllä. Joo. Näin on. Puhutaan sitten vähän töistä seuraavaksi ja tähän sopii taas yksi ihana Minna Kantin lainaus. Siihen päätökseen olen tullut, että kaikki juominen, yksin vedenkin, on vahingollista. Poikkeuksen tekee kuitenkin kahvi. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Tota, juot sä vielä nykyään kahvia? Sulla on menneisyys kahvinkaan, niin? Joo. Kyllä mä juon edelleenkin kahvia. Et kahvi on mulle kyllä siis se rooli tämän perheelämän kanssa on niin iso, että mun lapsetkin tietää, että ensiksi äidille se kahvi ja sit vasta jutellaan. <tos> Eli tota, mä oon yrittänyt heitä välillä niinku leikkisästi kouluttaa ja sanoa, että parhaiten lähtisi tämä aamukäynti, jos äiti saisi aamukahvin sänkyyn. Ja kyllä mä välillä on saanutkin. Siis tämä seitsemänvuotias on varsinkin pitää mua niin ihanana ihmisenä. Ja sille haluaa oikeasti, että mä oon iloinen ja näin, niin hän todella on tuonut sen kahvin sänkyyn. Ja sitten kun mä oon kehunut, että se on hyvän makusta, niin hän on tosi onnessaan ollut. Ja tota, itse asiassa just eilen uuden kahvikin itselleni sinne makkarin, että mä voin aloittaa sen. Oi! Juu, juu. Ja hotellihuoneet mä oon jo pitkään valinnut sillä perusteella, että onko siellä kahvinkeitin. Että en pysty sinne hotellin aamupalalle ennen kuin kahvi on saatu. Ja mä juon oikeastaan vaan siinä aamupäivällä, että mä niin sitten enää välttämättä päivällä niin, niin tarvitsen voin ottaa, mutta ei ole semmoinen niin samanlainen se suhde siihen kahviin kuin aamukahvi. Että se on ihan pyhä asia. Ja tosiaan siis mä oon ollut Paula tyttönä silloin 2006, anteeksi, 96, eli kolme vuotta. Ja silloin, se ihan päivätyö? Se on päivätyö ja se on wow. tota, siis semmoinen, että, että tota, siinä ollaan markkinoinnissa. PR-henkilönä kierretään Suomea, eli ympäri Suomea kiersin autolla Joo. ja kansallispuussa siihen aikaan. Eli mulla oli sellainen punainen kansallispuku, Sääksmäen kansallispuku. Mm. Ja ihmiset oli hirveän paljon tiesi Paulasta, nämä vanhemmat ihmiset, koska se on ollut Suomessa oikein instituutio, samanlainen kuin elovena tyttö. Joo. Ja osa muisteli vanhoja tapaamisia edellisten Paulojen kanssa ja, ja kahvista tuli paljon puhuttua ihmisten kanssa. Joo. Onko jäänyt jotain oppeja siltä ajalta mieleen? No semmoisia tietysti, että, että se kahvinketin kannattaa tosiaan putsata, että me tehtiin joskus semmoisia maistamistestejä ihmisille, että ne valitsi sen, sen suodattimen, missä ei ollut suodatinta pestyä. Tämä maistuu siltä kuin kotikahvi mm. ja sitten se puhdas oli vähän, että tästä puuttuu joku aromi. <laughs> ja tota, vieläkin silmä kyllä harjaantuu, että jos joku kahvilassa tekee sen, että yhdistää kaksi pannua – Toisiinsa, niin mä saatan sanoa, että anteeksi, tota, olisi ollut kauheinkin vasta tuoretta kahvia juoda ja, ja näin. Että, ja sitten samoin työpaikalla, kun kahvinkeitintä käytetään, niin aina pitäisi olla tietysti puhdas vesi astia, jolla se kaadetaan, eikä sillä pannulla vaan huuhtastuna, koska kahvissa on rasvaa niin paljon, niin... Sellaiset opit on jäänyt mieleen. Mä oon oppinut tämän kanssa yhdeltä kollegaa, että ei, älä tee sitä ja sen jälkeen mä en itsekään kotona ikinä laita niin kuin, Joo, siis pannulla. Tämä on aika kulttuurimatka Suomeen. Pääsee näkemään paljon erilaisia paikkoja. Kyllä. Ja silloin oppi suomalaisista myöskin se, että miten erilaisia me ollaan eri alueilla. Siis mm. aivan niin tuntuu, että aina kun meni itään päin, siellä oli tietynlaiset tyypit, lännessä tietynlaiset tyypit, pohjoisessa poromiehet olivat ajanut kulma 100 kilometriä tapaamaan Paula-tyttöä. Et se oli sellaista hyvin leikkisääkin välillä, he saattaa sanoa, että lähetkö emännäksi. Että tota, sai kosintatarjouksia kyllä ja tota. Ja mikäs ikäinen sä olit? Mä olin silloin 19, kun mä aloitin ja sitten oli 22, kun mä lopetin. No niin. Joo. Mutta se oli kiinnostava ensimmäinen kosketus markkinointiin mm. ja sieltä se sitten oikeastaan se opinnotkin lähti, että mä halusin just sinne markkinointiin, mutta sitten tuli se toimittajan työkin, joka vei mennessänsä, että tässä on aina vähän kilpailu nämä kaksi asiaa ja nyt mä oon sitten yrittänyt yhdistää niitä mm. mahdollisimman hyvin. Niin. Hei, kerro sitten vähän, että mitä teitte työksessä sun miehen kanssa, kun teidän ensimmäinen lapsi syntyi. Joo, siis mitäs mä silloin tein? Mä rupesin just miettimään, että mistäs mä oon jäänyt äitiysvapaalle ensimmäistä kertaa. Joo, mä oon ollut silloin A-lehdissä, mä oon ollut katsossa. Joo. Ja mun mies oli itse asiassa sama työnantaja siinä mielessä, kun hän oli siis jalkapalloilija ja hän oli silloin tota sama, semmoinen seura, joka omisti sama omistajani. Okei, niin, niin meillä oli vähän samanlainen toi tausta ja tota, öö, Tosiaan se oli aika kiinnostavaa, että oli ammattiurheilija ja sitten se lapsi, koska hän vietti kuitenkin kotona niitä aikoja, mitä muut isät ei ehkä viettänytkään. Sitten oli se urheilu ja sitten, mm. sitten tota, mutta hänkin siinä vielä opiskeli siinä sivussa, niin, niin, niin. Mm. olihan se semmoista, se, mutta se nyt jälkikäteen tuntuu kyllä tosi sellaiselta niin kuin, 
lepposalta, mukavalta ajalta. Mm-hmm. Saatiin paljon aikaiseksi asioita. Joo. Ja mä palasin kyllä heti mm-hmm. töihinkin sitten silloin, että ennen kuin sitten aloin odottaa kaksosia. Että ehdin käydä Linnanjuhlissa tekemässä palstaa. Et se on jäänyt mieleen, että mä olin just palannut töihin. Joo. Ja sitten mulla on kuva semmoinen, missä mulla on Linnanjuhlapuku. Ja sitten se ihan pieni tyttö, 11 kuukautta siinä jalassa, kiinnittää äidin syliin jotenkin. Ja se Onko on... tästä kuva-aineistoa saatavilla? Täytyy etsiä se kuva. Kuitenkin se kuvastaa sitä sellaista ristiriitaa ehkä, mm-hmm. mitä ulkopuoliset on aina nähnytkin tässä vähän äitystyö mm-hmm. ja härdellissä. Itselle se oli vaan, että mulla on kaunis mekko ja mulla on, mulla on meikit linnajuhlia varten ja mä tuun kotiin ja mä oon taas äiti tälle pienelle tytölle. Niitä. Mulla ei ole ikinä ollut sen roolin kanssa niin mitenkään vaikeuksia ymmärtää sitä, mm. että tota, et jotenkin se on itse ollut hirveän luontevaa, että meikit pois ja sitten jatketaan taas tätä äitikotileikkiä mm. tässä. Niinpä. Onko muuten jokaiselta äikkäriltä takaisin töihin palaminen, onko se ollut sun mielestä samanlaista vai jotenkin muuttunut sitä myötä, kun on tullut monta lasta? No oikeastaan aina ne on tuntunut hetken aikaa ihan juhlalta. Siis se, että pääsee takaisin sinne niin työn pariin, että se että mm. omien aivojen käyttäminen, että mä oon jotenkin se menee sillä tavalla, että mä yritin olla vähän pidempää kotona silloin kaksosten aikana. Mutta sitten mä olin jo yksi koulujohtokunnan puheenjohtaja, mä olin MLLssä vapaaehtoisena työntekijänä. Eli se alkoi menee siihen, että mä kaipasin niin paljon semmoisia mm. ulko, ulkoisia haasteita. Mm. Ja sitten mä totesin siellä, mä olin siis MLLn auttavassa puhelimessa, että hei nyt tässä on jotakin hassua, että mulla on koti täynnä pieniä lapsia, täällä mä kuuntelen mm. ihmisten. Et jotenkin se vaan se kaipuu sinne työelämän aikuisten pariin on aina ollut yhtä vahva kuin rakkaus lapsia kohtaan. Mm. Eli se on mun ja. hyväksyttävä. Mm. Että näin se menee mulla. Joo. Kyllä. Tähän sopiikin Minna Kantin yksi sanonta, että hullu työtä tekee, viisas elää vähemmälläkin, mutta työ se sentään on hauskinta elämässä. Ei siitä mihinkään pääse. <laughs> sä vaikutat siltä, että sä nautit suuresti työstäsi ja sähän on ollut tosiaan aika moniseri lehdessä, katsoja, miksi ja iltasanomat ja, ja mitäs muita lehtiä. ja fit. Elle Joo. ja fit. Viimeisimpänä nyt Elle. Ja kun sä aloitit Ellessä, niin sä olit neljän lapsen äiti silloin. Sä olit siis Ellen päätoimittaja. Ja tota, muotimaailmassa ei ole ehkä ihan tyypillisin tausta tämmöinen viiden lapsen äiti. Niin miten tämmöiseen suureen perheeseen on, on suhtauduttu siellä lehtiä muotimaailmassa? No se on totta, että että tota, jotenkin muotimaailmassa se lasten määrä on yleensä on joko niin tosi pieni tai ei ole ollenkaan. Poikkeuksia toki on, että Stella McCartneyllahan on, on kanssa iso perhe. Muistaakseni onko silläkin viisi lasta? Okay. Neljä tai viisi. Ja tota, sitten on ollut sellainen, Briteissä oli Ellen päätoimittaja, oli kanssa neljä lasta. Mutta hän sitten vaihtokin sanomalehtialalle, kun hän kokee, että se on helpompaa neljä lapsia kuin aikakauslehtiala. Ja tota, Kyllä se aina tuli sillä tavalla, että, että monessakin tämmöisessä isossa, jos me kokonuttiin kaikki maat, 45 maata, niin tosi usein mut esiteltiin jotenkin kummallisena erikoisena äitinä siellä. Ja sitten oli semmoinen kerrankin, kun olihan Ranskan telkkari, oli paikalla ja haastatteli mua sitten mm. tästä mun kokemuksesta. Että harmi, kun mulla ei ole sitä missään niin videolla ja nauhalla, koska se oli tosi kiinnostava ja se oli ihan mm. siis aidosti aika pitkä siitä, että miten Suomessa niin kuin lastenhoito on järjestetty ja ja tota, miten tämä on mahdollista. Että kyllä ne niin ihmetteli, että miten tämä on mahdollista, mistä tähän rahat ja, mm. ja miten teidän työnantaja on suhtautunut. Tämä pitkä äitiysloma on yllättänyt mm. kanssa. Että voi olla tavallaan pois Joo. vuoden välissä ja tulla sitten Joo. Joo. Ja tosiaan sitten taas mun kollega sieltä Jenkeissä, joka New Yorkissa on Ellen toimituspäällikkö, niin hän kertoo, että ei mitään toivoa tehdä lasta tuota, siinä tilanteessa, kun luo uraa, koska mm. heillä on niin lyhyt se äitiysvapaa, että hän kärsisi siitä niin paljon, että hän oli sitä mieltä, että ei anskaa tässä vaiheessa elämää. Mm. Ja tuota, sen takia tämä mun poikkeuksen tilanne tietysti sai hämmennystä. Ehkä joku, joku jopa niin kuin miettikin sitä, että kummallista, että se on mahdollista. Mm. Ehkä Suomessa ei niin paljon sitä kuitenkaan ihmetellä, mutta etenkin Jenkeissä ja Briteissä kyllä ja mm. Ranskassakin. Joo. Naisen kohdalla se on ihmeellistä. Mutta onko se kuitenkin positiivista se suhtautuminen? Niin. No siis Aivan. ehkä enemmän silleen just, että on se varmaan niin kuin siis tavallaan positiivista, mutta samaan aikaan myöskin semmoista pikkasen ehkä turhaankin semmoista supernaisen myyttiä luovaa. Mm. 
koska kuitenkin äitinähän mä oon ihan tasa, tasan tavallinen omasta mielestäni, että mm. en varmaan mikään Suomen paras äiti. Ja sitten taas toisaalta se, että Suomessa se on niin normaalia lähteä töihin, että ei mm. kukaan koskaan olettanut, että kun mulla on iso perhe, että mun pitäisi olla kotona. Tai näin mä en ole ikinä kuullut, kuka ei uskaltanut sanoa mulle niin. niin, hyvä niin, koska heti puolustaisin oikeuttani käydä töissä. Ja mä oon halunnut tytöillekin, mulla on kuitenkin kolme tyttöä, niin näyttää sen mallin, että töissä käydään ja tehdään itse, itse sitä tulevaisuutta. Mm. Ja musta on ihana puhua heidän haaveista ja mitä kaikkia he on miettinyt, mitä he tekisivät työksensä ja... Ja tota, jotenkin se, että hyvin on mennyt siinä mielessä se siemen mm. istutettu sinne, että, että hekin on miettinyt jo etukäteen, minkälaista mahdollisesti haluaisit tehdä mm. tulevaisuudessa. Eikä kukaan ole sanonaskaan sille, että haluaisi jäädä pelkästään kotiin, että, että mm. kyllä mun lapsilla on varmaan, jos niiltä kysyttäisiin tämä, niin ne sanoisivat, että oot sä parempi äiti silloin, kun sä et ole pelkästään kotona. Niin. Koska silloin mä oon jotenkin saanut jo toteuttaa, että mä en koko ajan ole semmoisessa, että että esimerkiksi haavemoodissa, mm. että mulla menee aika haaveiluksi sitten noin äitiysloman loppuviikot, että se mm. menee siihen, että sitten sisustellaan ja tehdään kaikenlaisia asetelmia, että, että tota, mä tykkään siitä, että työ tavallaan vie energiaa ja mehuja, niin sitten pystyy rauhoittumaan siihen kotiin. Kyllä. Mm. Suomessa on asiat tosi hyvin, mutta tuntuuko että sä oot joutunut jostain niin luopumaan tämän, saadaksesi tämän perheunelman vaikka työelämässä? No mä en koe, että mä oon joutunut itse asiassa Luopumaan. Että varmaan on mennyt jotain työpaikkoja ohi ja, ja aina on joitakin, joita on varmaan sitten kummastuttanut mun tilanne, mutta mulla oli esimerkiksi silloin, kun mä olin Ellessä ja se esimies, joka mut palkkasi, niin oli nainen, jolla ei ollut itsellä lapsia. Hän oli tosi kannustava mulle. Hän ei ikinä epäillyt sekuntia että mä pärjäisin hommassa, vaikka mulla oli niin iso perhe. Ja musta se vaikutti tosi paljon, kun hän suhtautui niin positiivisesti mm-hmm. siihen mun tilanteeseen. Niin se vaikutti todella hyvältä, niin kun tuntui hyvältä sisällä. Ja mm. tota, vaikka mä en niin hirveästi siitä puhunutkaan ehkä työkavereille lapsista, kun mä ajattelin aina se, että mä haluan keskittyä siihen työhön. Että, että jotenkin, mm. että jos me puhutaan liikaa lapsista, niin musta ehkä mä vähän ajattelin, että musta tulee liian sellainen niin kuin tunteellinenkin siinä. Koska monesti mm. sitten kun puhuu lapsista, niin tulee sellainen erilainen äänen sävykin. Mä oon vähän opetellut sitä nyt tässä uudessa työssä, kun mulla on esimerkiksi, jolla on kanssa sitten useampi lapsi, niin on tullut puhuttu hänen kanssa jo nyt tässä ihan uuden, uuden työnkin niin kuin, tota, alo, aloitettua, että miltä musta tuntuu olla niin kuin näin ison perheellä. Niin kuin. Ja hän kuulee paljon nyt, kun ollaan tehty etänä työtä, niin kuulee niitä mun perheen ääniä. Mm. Niin hän aina sanoo, että no sulla on siellä joku tilanne näin, näin päällä, että tota, tämä muuttaa tämä, mitä nyt eletään tätä, tätä aikaa, tätä virusaikaa, niin sitä, miten paljon perheestä kuuluu ja mm-hmm. näkyy Kyllä. Niin kuin työihmisillekin, joille ei normaalisti ehkä näyttäisi niin paljon sitä perheelämäänsä. Mm-hmm. Meilläkin on ollut silleen kokouksessa, missä jonkun lapsi koko ajan pyytää piirustusvälineitä tai jotain tällaista, että niin se vaan on, että jos on itseksensä lapsen kanssa, niin ei aina vaan ole sitä hoitajaa siinä vieressä. Mm-hmm. Ehkä vähän inhimillistä tulevaisuutta varten. Mm-hmm. Kyllä, mm-hmm. kyllä, joo. kyllä. Puhutaanko vähän muodista? Joo. Tätä olla yksi lempiaiheista. Ää, mitä muoti merkitsee sulle? No mulle se merkitsee kyllä tosi tosi paljon. Se menee heti silleen, että kun tämä miettii, tämä on se työlapset. Sanotaan tässä järjestyksessä, että työlapset, vaikka lapset ja työ se oikeasti mulla olisi. Niin sitten on muoti heti kolmantena. Ja se jotenkin silleen, että mä oon siitäkin ollut kiinnostunut ihan pienestä saakka. Että nämä kaikki asiat on ollut musta jo tosi varhain. Ja just semmoinen, että mä yritin ommella itse vaatteita, mutta kun mulla on kaksi vasenta kättä käytännössä, niin se meni, vähän meni yhteen nämä paidat ja näin. Ja sitten me jatkettiin siitä, että äiti teki mulle tosi paljon okay. toiveiden mukaisia minihameita ja, ja mä kulin niissä ulkona vaik- ja mulla oli just jotain eri parisukkaa ja aika semmoisia kokeilevia juttuja. Mm. Ja et, kyllä monet mun luokkakaverit muistaa mut tosi erikoisissa vaatteissa ja nytkin on niinku postailu joskus mun seinälle niitä kuvia ja muistutellut, että joo, kyllä sulla oli silloinkin jo toi tyyli hallussa, että tota, jotenkin se on ollut aina niinku, että ehkä monen, mulla on niin monta puolta, musta tuntuu ihmisenä, että mä tykkään ed, niinku esittää sillä lailla ulospäin, että mikä se on se mun tämänhetkinen elämäntilanne, että mä haluan aina näyttää sitä vaatteilla, että jos mulla on vaikka ollut se 
kotiäitijuttu, niin silloin mä uppoon siihenkin niin täysin, että mä, mulla on just se vihreä maihari ja just ne samat mitä muutkin, koska mä oon niin siinä kotiäitimoodissa. Mm. Sitten kun mä oon töissä, niin sitten se saattaa olla se, mä nautin tosi paljon jostakin vaikka semmoisesta lentoemäntä lukista, missä on huivi tässä sille juuri <tos> hyvin ojossa sininen tota, blazeri. Joo. Ja mä nautin siitäkin, että mulle se on niinku, se töihin pukeutunut on juhlaa. Se on, musta on yksi päivän ihanin hetki, kun sä mietit, mitä päälle tänään. Sitten sä mietit, että ehdikö mä tehdä meikin tänään, onko se se viiden minuutin meikki tänään, joo. Ja ehkä vielä silmällä sit. Ja se fiilis sit, kun siinä menee sitten nyt julkisilla tai pyörällä tai autolla töihin, niin se on vaan niin kertakaikkisen ihana. Ja mm. se on niinku saamut nostaa niinku ylevöittää jotenkin arkea. Arken yläpuolella. Joo. Mm. Et se pukeutuminen ja vaatteet mun mielestä tekee joka päivästä juhlaa. Mm-hmm. Ja nyt jotenkin, kun me ollaan katsottu kaikki ehkä kotivaatteitakin ihan uusin silmin, niin nyt mä oon huomannut, että vitsi, kyllähän siinäkin voi fiilistellä, että onkin vähän makeampi jotenkin se huppari kuin eilen. Ja, ja, tota, ja kotikalsarit ja työkalsarit joo, kyllä. Mm-hmm. Joo, että toi, just toi kenkä on nyt vähän ikävä, kun se on koko ajan vaan se lenkkari, kun se on se pakollinen mm-hmm. ulkoilu, niin sitten se on tietysti se, että et kun laittaa joskus vähän toisella kenkää, niin se tekee ihan erilaisen fiiliksen. Mm. Hei, korkkareilla ruokakauppaan. Niin, niin. Tämä ei enää ole niin kas korkkari-ihminen. Se on jännä, että mä oon muuttanut tämän muodin mukana oman mieltymyksen, että tennareita pitää olla tosi paljon. Mm. Melkein yhtä paljon kuin Imedra Markuksella oli kenkiä, mm. eli niitä oli 3000. Mutta tota, ähm, joo. Ja sitten kyllä tämä on niinku mun lapsillekin tarttunut tämä pukeutumisvillitys, okay. että... Joo. Vaatteet voi vaihtua viisi kertaa päivässä meillä. Ai äsken sulla oli eri paita. Joo, nyt mä vaihdoin sen. Ja, ja tuota. Pyykkihuolto on kanssa varmaan aika Joo. intensiivistä hommaa Joo. teidän taloudessa. Joo, tykkään. Siis se on niitä kotitöitä, joka on mun ihan lemppari. Siis pyykinpesu. Siis se on semmoinen, josta mä voisin puhua tosi pitkään, mutta siis että lyhyesti sanottuna mulla on eri aineita eri, eri väreille. Ja siis se on semmoinen valtakunta, että kukaan ei koske niihin koneisiin ilman mun lupaa. Että tota, se on niinku semmoinen, että mä lupaan hoitaa vaatteita hyvin ja tarkoittaa sitä, että mä en pese vääränvärisiä väärien mm. kanssa, mutta et se on musta kivaa. Siis mä tykkään siitä, kun kone pyörii, niin tuntuu, että nyt me ollaan niinku hallinnan, tu- hallinnan tunne. <laughs> hallinnan tunne. Minä hallitsen Hiana. koneita, koneet ei hallitse mua. <laughs> niin ja, tuota, ja just se pyykkiaineenkin annosteluja. Siis mä välillä teen jotain mikstuuriakin, siis tää on ihan hassua, mutta mulla voi olla niinku, että joo, koska mulla on tota mustaa pyykkiä, mutta se ei ole niin mustaa. Siellä on tää vähän ripaus sekaan tota vielä tohon noin ja en mä tiedä auttaako se mitään. Onko sulla heitä tolla siinä samanlaista? <laughs> Meillä on se yksi pyykinpesuaine kaikille pyykille. Mä joudun ehkä tulemaan sun pyykkikouluun. Joo, mä voin heti kyllä kertoa, mitkä siellä on tehokkaimpia. Ja Joo, se, halutaan, on, se on kiva. Ehkä me saadaan instaa vinkit tästä. Me halutaan että parhaat vinkit pyykinpesuaineet. Joku saisi välittää ne myös mun miehelle, Mutta... joka kyllä pesee kaikki värit samassa. No yhdessä. niin, tämä, mm. tämä. Mutta se voi olla, että onko hänkin värisokea, niin kuin mun miehellä on värisokeutta, niin sen takia saattaa mennä sekaisin. Mm. Pyykin lajittelu on sitten kurjempi se, kun se on pesty ja tullut sieltä kuivasrumusta, niin sitten mä yritän siinä vaiheessa houkutella lapsia, mm. että, se, että tulkaas hakemaan omat vaatteet täältä, tai sitten jos se ette tuu, niin sitten ne saattaa joutua ihan kenen tahansa kaapiin. Mm. Joo. Mielenkiintoista. No onko sun suhde sitten muotiin ajansaatossa muuten muuttunut, kun sä oot kuitenkin nyt niinku käytettyjen merkkivaatteiden mm. kanssa tekemisissä päivätöissä? Mm. Toki se on muuttunut silleen, että mä oon ollut siis ihan nuoruudessa kanssa sit Oulilla, niin kun, eli se oli semmoinen erityyppistä, että ihan a, niin kun uusia vaatteita ja mm. olla siinä sisäänostajana mukana, niin se näki sen muodin syklin, kun se on niin älyttömän nopea, 12 uutta sesonkia mm. ja huomasi sen, että, että ehkä niin kun ei aina tosiaan tarvitsi niin paljon uutta, että kyllä mä sen puolesta puhun, että elä osta koko ajan uutta, että kyllä mieluummin kannattaa niin miettiä harkiten, mitä tarvitsee, mm. onko sille jatkokäyttöä sille vaatteelle, löytyykö sille oikeasti vielä markkinat senkin jälkeen, kun olet käyttänyt itse sitä vaatetta. Mm. Eli pyrin siihen, että kaikki, mitä nyt tällä hetkellä ostan, niin ostan sellaista vaan, mikä löytää vielä jatkossakin uuden, uuden mm. tota omistajan. Ja sitten mä oon huomannut, että Second Hands on hirveän hyvälaatuista vaatteet. Sieltä saattaa löytyä sellaisia vaatteita, joita luuli jo, että kun en ehtinyt silloin ostamaan, että mä en niin ikinä saa ohi. sitä, mm. niin mä saatankin saada sen paljon edullisemmin. Eli mitä mä oon ikinä ajatellut saavani, mm. koska se tavallaan se suurin trendi meni jo, mutta sä tykästyit siihen tuotteeseen. Mm. Ja siinä on jatkuva se löytämisen riemu ja sitten tietysti se, että, että oikeasti se, että, että se vaate saa uuden kodin, niin kyllä mä tietysti suosittelen, että siinäkin miettii, että tarvitseeko sen vaatteen. Mutta jos tarvitsee, mm-hmm. niin ilman muuta 
lasten vaatteiden suhteen lasten tavaroita kannattaa ehdottomasti kierrättää, että itse asiassa mm. tosi vähän ostan tällä hetkellä lapsille uutta, että mulla on myös ystävä, jolla on mahtava maku ja ranskasta mm. paljon kaikkia ihania jakadimerkkisiä ja kaikkia tällaisia vaatteita, niin, niin mä ostan hänen niin tyttäreltä mm. paljon. Ja sitten tietyllä tavalla mä sanonkin, että hän on mun hovishoppaaja, että se on jo valmiiksi kuratoitu se, se puvusto. puvusto, niin lapsella on ihanat mekot. Ja mm. sitten tulee hyvä mieli itsellekin, koska kuitenkin se, että hän saa ne omista nurkista pois, mm. hän on kuitenkin laittaa sinne johonkin kirpikselle tai johonkin myyntiin, niin joo, ehdottomasti. Ja tota, sitten siinä on vielä se, mikä mun mielestä sekönhädin se uniikkius, että sun välttämättä ei tule ihan samalla sitten vastaa taas. Mm. Eli tota, se siis voi elää sellaista, että, että niin. se on nyt tarkoitettu, että nyt tämä tuli mun kohdalle niin. nyt, niin ostanko vai enkö ostaa ja sitten välillä, että no nyt mä annan mennä, niin se ei varmaan enää tukkaa vastaan. Kyllä, joo. joo. Lasten, lastenvaatteiden kohdalta on kyllä mielenkiintoinen ilmiö, kun tuntuu, että se on nykyaika mulle jopa harrastus mm. hankkia niitä. Niin. Mm. Se ehkä... lastenvaatteita, niin. mitä sä ajattelet siitä? No mä tykkään tavallaan, mutta sitten mä suren sitä, että miksi naiset ei osta itselle mitään. Mm. Että, että, tota, että tavallaan että pelkkää lasta puetaan sitten kauniisti. Että se joskus menee niin, että se mm. lapsi saa niitä merkkivaatteita ja itse sitten ollaankin jossakin vanhoissa, jotka on jo kulahtanut. Että, että kyllä äiti mm. saa myös itsellensä ostaa jotakin mm. kaunista, että vaikka sitten second handina, jos tuntuu paremmalta ajatukselta ja sitten se, että... että Jotenkin se, että, että ei sitä lasta kannata pelkästään niin aikuisia varten pukea. Että kyllä lapsella pitää saada olla se omakin oikeus päättää vaatteita. Että mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että meillä lapsella on esimerkiksi tällä seitsemänvuotella on niin, niin, että silloin päiviä, milloin äiti saa päättää. Mutta sitten on niitä päiviä, milloin hän saa päättää ihan itse mitä silloin. Ja silloin silloin jotain mm. minionsia, jotakin ihan Jotain. sellaisia, mitä mä en niin tykkäisi. Mm. Ei mä sano, että mä en tykkää, mutta että kyllä se varmaan tiedostaa aika hyvin, että mun tyyli on semmoinen erityyppinen. Mä tykkään pukea vähän mm. vanhanaikaisemmin. Ja sitten se, että lapsilla pitää olla se omakin kokeileva. Mm. Musta se on ihanaa, kun lapset kokeilee ja laittaa ihan hassua päälle, että sekin on hyvä juttu. Joo. <laughs> Onko sulla jotain lempari tämmöistä muotiilmiöä tällä hetkellä? Mm. Tai inhokkiin, jos niin päin no Mä tykkään siitä nyt, että tavallaan kun on tullut nämä kasarikengät, että itselläkin on nyt nämä Reebokin klassikko tota, nilkka, valkoiset tennarit ja sitten samat Joo. myöskin nämä. Air Force Oneit naikkina, niin siis sekin, että mm-hmm. sulla on ihan samat, sitten konverset on palanneet, nehän palaa kyllä aina viiden vuoden välein. Mm, ja tota, että kenkiin liittyy tosi paljon sellaisia fiiliksiä. Ja niiden kanssa voi käyttää ihan joo, mitä vaan nykyään, joo, joo, ja. joo, joo, ja sitten just leviksi on aika intohimoinen suhde johtuen omasta nuoruudesta ja, ja sitten ehkä toi on kiva kans, kun farkkutakit palailee välillä, niihin liittyy kanssa jotenkin se oma nuoruus. Mm. Et aika paljon se on semmoista, että tiettyjä asioita ei tietenkään halua enää, kun ne on niin kuin nähty. Eli mm. ei tule enää mikrosortseja mulle eikä tule pyöräilysortseja, mutta tota, muuten kyllä. En kun menisi sanoa, että joku päivä vielä laita jotain pikepaitaa kollegen päälle tai levishuivia tänne mm. näin. Että kyllähän mä palautin nämä hiusdonitsitkin käyttöön. Niin kuin, vaikka <laughs> Niistä varmaan moni niin, ajattelee, että näitä niin, ei enää ikinä. Niin. Kyllä. Joo. Ja sitten ehkä tässäkin tulee se sama, mitä mistä aina silloin, kun mietti, kun joku puhui, että joo, minä nuorempana käytin noita, niin nyt mä ymmärrän, mitä ne tarkoitti sillä, mm. että kun platform-kengät on niin nähty. Että jotkut asiat todella on nähty, mutta osa taas on niin, kuin niin jotenkin freesiä ja uudenlaisia, että ne toimii, vaikka olisi käyttänyt nuorempanakin mm. sitä samaa. Kyllä. Et kyllähän se muoti, se on niin semmoinen sidoksissa meidän niin kuin arkeen ja elämään ja tämä kaikki, tämä ajanjakso muuttaa muotia. Mm. Siis silleen, että kollegehousuus, harmaista kollegehousuus tuli kaikkien asu. Et mm. se on niin mahtava nähdä, että Hollywood-tähdillä on ihan samat asut kuin meillä ja <laughs> ne elää ihan samalla, nekin leipoo siellä. Ja, mm. ja siis jotenkin se, että, että tällaiset asiat vaikuttaa muotiin, mm. että kuka haluaisi nyt jonkun korsetin? Herre Gud, kun farkkujenkin pitäminen tuntuu, tuntuu nyt jo ihan ihmeelliseltä. Niin. Mm-hmm. Eli se, että, että kyllä muodin mukavoituminen on mm-hmm. myöskin mun mielestä sellainen ilmiö, joka selkeästi tämä on, niin nyt näkee, kun naiset on siellä muodissa vallassa, niin ne haluaa mukavampaa muotia, joka on armollinen myös naiselle. Mm-hmm. Eli ei liian tiukkoja vyötärö-juttuja, jotka tekee vaikeaksi vaikka mm-hmm. juhlissa syömisen tai eikä liian hankalia virityksiä myöskään. Että mm-hmm. se olisi enemmän semmoista helppoa, kivaa ja sen takia ehkä arkivaatteissa, kuten neuleet ja college-puserot, niistä on tullut niin iso mm, muotijuttu. Mm, mm. Että et mukavuus, oma fiilis, niin ne on isompia juttuja, isompia arvoja kuin se, että 
näytät kovin puetulta. Mm. Totta. Kyllä mä odotan sitä hetkeä, kun pääsee jonkin isoihin juhliin ja saa laittaa jonkun ihanan juhlamekon päälle. Ja... Kyllä. Juhlamekot on tietysti aina niin kuitenkin, ne tekee poikkeuksen tässä kaikessa. Tässä, että... Tällä hetkellä se tuntuu jotenkin Kyllä, se tuntuu pieneltä unelmalta. Jopa juhlat, siis ajatuksena se, että juhlat, saa ihmisiä läsnä, niin tuntuu niin ihanalta. Kyllä. Hei. Joka jaksossa meillä on lopussa ruuhkavuosirakkauden kolme kepeää. Eli käytännössä me kysytään kolme kysymystä ja toivotaan niihin aika nopeita vastauksia. Ootko valmis? Oi, olen. Mm. Kenet haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? No voisin ajatella, että Metti Forssel, joka on nuori äiti, mutta hirveän aikaansaava, mm. niin hän tai sitten hänen miehensä Mikael Forssel. He ovat hyvin erilaisia jotenkin ihmisinä minusta, kun itse olen, niin olisi tosi kiinnostavaa kuulla, miten he, miten he hoitavat vanhemmuuden haasteita. Se on hyvä. No entä sitten, onko sinulla joku ruukavuosirakkauden teesi? Tai mikä voisi olla sun teesi näihin vuosiin? Älä pyri täydellisyyteen. Eli se on hirveän tylsää ja loppujen lopuksi aika vaikeaa. Eli jos et ole kapkeikkeä leipova äiti... Hyväksy se, ei se haittaa. Sä voit olla just se enemmän haleja antava äiti. Mm. Joo. Hyvä. No onko sulla tota jotain terveisiä, mitä sä haluaisit lähettää kotiin sun kotijoukoille? Oi siis, kiitos, että olette niin mielettömän äh, niin kuin jeesaavia kaikessa, että mä oon saanut oikeasti edelleenkin toteuttaa mun unelmia. Siis siitä kiitos tietysti mun miehelle, mutta myös lapsille, jotka ovat jotka jollain tavalla tosi fiksuja ja käsittää mun omia asioita yllättävän hyvin, vaikka ei kaikki mm. ole edes puhuttu. Eli siitä tuesta ja siitä, että mä sain tämän, minkä mä halusin eniten maailmassa, siis lapsenakin, niin että se kaikki toteutuu. Ja vielä just sellaisilla henkilöillä, joista mm. haaveili. Niin mm. sehän on elämän suuri lahja ehdottomasti. Mm. Kyllä, kylmät väreet. Mm. Mm. Kiitos Tadu tosi paljon, kun tulit meidän kanssa luomaan ruuhkavuosirakkautta. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos teille. Seuraa meitä instassa, että ruuhkavuosirakkautta ja laita poditilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Nyt moi moi. Moi moi. Moi. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.